0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance. Voici Fabien Major.
1: Bienvenue au balado Le Planif, je suis très heureux de vous retrouver avec un épisode tout spécial consacré à la saine planification financière. Vous saurez sur quoi il est important lors d'un repli de marché d'identifier et se concentrer sur les choses qu'on peut contrôler. L'actualité nous bombarde de choses importantes comme la guerre en Ukraine, les replis du Nasdaq, l'inflation, le contrôle des armes à feu et la pénurie de main d'œuvre. Mais en ce qui a trait à votre patrimoine, que pouvez-vous contrôler? C'est vrai qu'on ne peut pas tout prévoir et prédire l'avenir, mais on peut bien se préparer et anticiper les perturbations pour mieux réagir. Notre invité est actuaire et planificateur financier. Martin Duprat est le président du comité en charge d'établir annuellement les normes d'hypothèses de projection de liquidités. Pourquoi l'Institut québécois de la planification financière du Québec estime-t-elle que 2,1 est un bon chiffre pour représenter le taux d'inflation future? Pourquoi, dans ses projections de rendement, on juge que 6,6 de rendement futur pour les actions internationales est approprié? Martin nous donnera des réponses. Aussi, dans un instant, notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte aux origines des grands principes de la planification financière.
2: C'est après la Seconde Guerre mondiale que s'est amorcée la jeune histoire de la planification financière selon les enseignements de l'organisme Certified Financial Planner Board of Standards. L'encadrement de la profession de planificateur financier remonte à la réunion de 13 hommes à Chicago en décembre 1969. Ces personnes souhaitaient faire avancer l'idée d'une profession qui intègre les connaissances et les pratiques de différents domaines des services financiers. Cette rencontre a mis la table à la création de l'Association internationale des planificateurs financiers et du Collège de planification financière. Au Québec, la planification financière est relativement jeune. Ce n'est qu'en 1989 que la Loi 134, Loi sur les intermédiaires de marché prévoyant la création d'un Institut québécois de planification financière, IQPF, a été adoptée. Au Canada, en 1995, le Conseil des normes en planification financière est créé et devient le principal organisme de normalisation pour la planification financière de type patrimonial au Canada, en élevant les normes de la désignation CFP et en établissant la certification CFP comme norme de référence pour les planificateurs financiers du pays. En 2019, le FPSC a été rebaptisé FP-Canada. Au Québec, le premier programme de certificat en planification financière personnelle voit le jour à l'automne 1996 à l'Université Laval. En 1999, la Loi sur la distribution des produits et services financiers, loi 188, qui reconnaît l'IQPF comme autorité exclusive pour décerner le diplôme de planificateur financier et élaborer les règles relatives à la formation continue des planificateurs financiers, entre en vigueur.
1: Le Palado
0: Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major.
1: Avec la turbulence boursière observée depuis quelques mois déjà, certains regardent le relevé de placement et sont surpris. Moins 15, moins 20. Et ceux qui ont des portefeuilles 100 actions, ben là, c'est pire. Ça peut être près de moins 30 En technologie, il y a des pertes qui sont supérieures. Il y a de quoi vraiment être inquiet, mais il faut se reporter à la situation de 2020. Et lorsqu'on sort justement d'une crise, d'un chaos dans la chaîne d'approvisionnement qui a bouleversé complètement l'économie mondiale, il faut s'attendre que lorsque cette chaîne est en train de se réparer, de se reconstruire, il y ait des impacts, il y ait de la turbulence. Alors, comme on ne peut pas prédire l'avenir, il y a des choses importantes... Il y a des choses qu'on peut contrôler. Évidemment, l'investisseur, lui, lorsqu'il voit les choses importantes, a envie de tout contrôler, mais il y a des choses que c'est vraiment impossible à faire. On ne peut pas contrôler, par exemple, les politiques d'un État voisin. Dans nos politiques, encore faut-il être un député ou un ministre pour contrôler les lois en vigueur, les lois à venir ou les transformer. On ne peut pas contrôler les impôts, le climat, le Dow Jones, la volatilité du Nasdaq, le temps qui s'écoule, les deux vise Bien sûr, la récession, les conflits géopolitiques, le chômage, taux d'intérêt. Vous voyez, ce sont toutes des choses importantes que je viens de vous, de vous énumérer, mais on, on ne peut rien y faire avec ça. Mais lorsqu'on est bien préparé, par exemple on sait quoi faire quand on se concentre sur les choses qu'on peut contrôler. Et c'est justement ce dont je souhaite vous parler dans l'immédiat. Alors, l'important au fond, quand on peut contrôler quelque chose, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller, par exemple, s'opposer ou guérir un peu son portefeuille? On peut s'assurer qu'on a des protections efficaces, qu'il y a suffisamment de diversification, qu'on a plusieurs styles à l'intérieur de son portefeuille, qu'il y a plusieurs équipes de gestionnaires, qu'on va avoir favoriser certains secteurs qui sont, justement, plus en demande lorsque l'économie est en train de changer de cycle. La qualité des titres qu'on détient, eh bien, on a du contrôle là-dessus aussi. Le prix d'achat et de revente, et évidemment, si on a un processus ou pas. Voyez, déjà, il y a quelque chose de très important que je viens de vous mentionner. Si on n'a pas le contrôle de tous les éléments de l'actualité, on a du contrôle de son côté pour faire des vérifications en tant qu'investisseur en association bien sûr, avec son planificateur. Et le planificateur, lui, qui travaille avec vous, va s'assurer que vous ne payez que votre juste part d'impôt. Dans certains cas, il pourrait même les réduire. Il va affiner votre plan de retraite, votre planification fiscale, votre planification successorale. Il va planifier aussi les décaissements futurs en fonction des données actuelles. Les décaissements peuvent se faire de manière stratégique. Si on a des investissements qui sont non enregistrés, on a des séries, des régimes épargnétudes, on a des REER, des FAIR, un CRI, des actifs en valeur de rachat dans sa police d'assurance, tout ça doit être pris en compte. Et on peut réévaluer son si on est inquiet par la situation actuelle, on peut faire ce qu'on appelle aussi un rééquilibrage. C'est important de faire ça régulièrement. Si on voit qu'il y a des actifs qui ont baissé beaucoup dans une catégorie donnée, on pourrait augmenter le pourcentage pour retrouver le point de départ de notre répartition cible. Évidemment, il faut communiquer. L'investisseur a des devoirs. Oui, il a des devoirs, même certaines obligations. L'investisseur doit communiquer ses états d'âme à son conseiller planificateur. Il doit lui poser des questions et il doit s'impliquer s'il veut que son plan fonctionne. Le planificateur aussi a des devoirs, des, des leçons. Il a certainement des obligations de communiquer avec ses clients pour l'informer de l'état du marché et aussi de valider si les points de son plan eh, tiennent toujours. Si, par exemple, on a fait des, des projections avec tel, tel, tel chiffre, est-ce que ces chiffres-là sont toujours bons? Il faut juste vérifier le tout. Un document que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est euh, sous la plume de Lorne Zeller, c'est un CFA, il travaille à Toronto dans de la clientèle privée et, et lui euh, posait de très très bonnes questions dans un document qui posait la question, euh, a-t-on atteint le fond, le fond du baril dans le sens que est-ce que les marchés ont suffisamment baissé, est-ce que vous croyez que ça va remonter bientôt? Eh bien euh, d'abord, est-ce que je dois créer un plan financier? Oui, je pense que dès qu'on a certaines obligations familiales, comme par exemple des enfants, un emploi, des engagements financiers avec une hypothèque, des emprunts importants ou encore on a une entreprise qu'on vient de lancer avec des employés. Là, on a des responsabilités. La planification, c'est un exercice extrêmement utile pour tout investisseur. Ça définit le rendement cible qu'on essaie d'atteindre en fonction de son niveau de confort par rapport à la volatilité du marché. On n'essaie pas de battre le marché, on essaie de rejoindre sa cible en fonction de son niveau de confort et de tolérance à la volatilité du marché. Par conséquent, les plans financiers aide les investisseurs à adopter une perspective à long terme, traverser les périodes difficiles du marché en se concentrant sur leurs propres objectifs. Dans des plans, on peut déterminer les meilleures sources de liquidité à la retraite, se concentrer sur les moyens de réduire ses impôts de manière globale, aider aussi à structurer correctement sa succession. Et cette année, oui, ça a peut-être connu un début difficile pour les investisseurs, mais plusieurs pensent, et je suis de ceux-là, que la plupart des mauvaises nouvelles ont déjà été prises en compte par le marché. Et les marchés, eux, ils peuvent bien baisser à court terme. L'environnement du marché actuel est attrayant pour les investisseurs qui ont une perspective à long terme. Et ceux qui ont des liquidités devraient certainement songer à augmenter justement leur mise. Et si vous souhaitez obtenir des rendements à un chiffre moyen, élevé, à croître votre patrimoine global, eh c'est le temps d'y voir et c'est le temps de vous doter d'un vrai bon plan financier.
0: Planifier mieux. Avec le balado Le Planif.
1: Nous rejoignons immédiatement Martin Duprat, qui est euh, actuaire et planificateur financier. Bonjour, Martin. Bonjour. Alors, tu es actuaire, planificateur financier, mais j'ai vu tes titres. Tu es enseignant également à l'université, c'est ça?
3: Oui, en fait, je suis chargé de cours euh, tant au HCT euh, qu'à Sherbrooke en écho de retraite et ou de, de fiscalité, principalement.
1: D'accord. Alors, juste pour mettre la table, parle-nous de ton parcours un peu. Qu'est-ce qui t'a amené dans le monde de la planification financière et euh, monde par euh, extension par, dans le monde financier, dans les services financiers?
3: Ben, en fait, comme beaucoup de gens qui ont ma formation, j'ai commencé là, dans les grands cabinets d'actuaires conseils euh, à administrer des régimes de retraite et il y a environ là, une quinzaine d'années, j'ai plus bifurqué vers le volet, euh, soit le volet conseil ou le volet communication euh, des avantages sociaux, euh, et ça m'a amené naturellement là, vers la, la planification financière. Donc, euh, depuis maintenant là, une douzaine d'années, je suis à mon compte hein, et je prodigue cette formation-là, cette, cette planification là soit euh, à des particuliers ou à des groupes, donc en formation de toutes sortes, là, sans aucune vente de produits financiers.
1: D'accord. Alors, c'est la planification pure. Et d'ailleurs, j'ai assisté à quelques-unes de tes formations poussées qui vont vraiment très loin pour aider les planificateurs financiers dans toutes les circonstances. Et le sujet aujourd'hui, Martin, c'est les normes d'hypothèse, les normes de, de projection dont se servent les planificateurs financiers. Parce que certains peuvent utiliser, avec leur chiffrier Excel à la maison, leur tableur, des projections en disant, par exemple, dans la dernière décennie, j'ai fait 10 de rendement avec mes places alors, euh, selon les tendances, les prochaines années, c'est 10 et je devrais être correct pour la retraite. C'est un peu simpliste.
3: En fait, oui. Et je pense que dans ça, il y a deux choses. C'est que, d'une part, on ne peut pas présumer que le futur va responder au passé. Et d'autre part, on peut vous présumer que moi-même, je ne changerais pas. Quand j'avais à 30-35 ans des placements très agressifs, il n'est pas dit qu'à 60 ans, j'aurais encore le même profil d'investissement et le même type de placement. Alors pour ces raisons-là, je pense que les normes les d'hypothèse sont assez pertinentes à considérer.
1: Sur le site balado -le on va déposer le lien pour aller voir justement ces fameuses normes d'hypothèses de projection dont se servent les planificateurs financiers. Et on, on peut en parler justement. Depuis la fin avril 2022, voici en ce qui concerne les rendements. On se sert pour des investissements à court terme d'un rendement de 2,3, de revenus fixes de 2,8 actions canadiennes 6,3, les actions de pays développés comme les états états unis marché européen, 6,6 Action des pays émergents, 7,7 On va se servir d'un taux d'emprunt moyen de 4,3 et très important de l'inflation de 2,10 Avant de passer à, à, à chacun de ceux-ci, euh, Martin, on aimerait savoir d'où viennent ces chiffres, comment vous en êtes euh, justement arrivé à cette conclusion qu'il fallait utiliser ces chiffres?
3: La question, elle est très pertinente. En fait, euh ce ne sont pas les chiffres, ce ne sont pas le produit, des opinions des rédacteurs de dont je fais partie. Il y a un comité euh, en charge de mettre à jour ces normes-là. Et essentiellement, ce qui est fait, c'est qu'on va aller chercher des, des sources de données externes crédibles euh, et des sources de données qui ont des, des, des objectifs différents pour pouvoir éviter là, pouvoir éliminer de le biais de chacune de ces sources-là. Donc, on va aller voir en pause que le, le régime de rente du Québec utilise là, dans son, pour évaluer la santé financière de son propre, propre régime. Donc, ils ont des normes, peut-être à long terme, on va prendre celle-là. On va aussi aller voir, entre autres, ce que la RPC, donc le petit cousin hors Québec du régime de rente du Québec, là, utilise dans le même contexte. Euh, on va aller regarder également pour les marchés boursiers, euh, un historique de 50 années passées en rendement réel. Et finalement, on va faire des sondages, des sondages où euh, on va demander à la fois à des gestionnaires de placement et également à des conseillers des, des, qui ont un titre de CFA, ben, quelles sont leurs attentes à très long terme pour le futur sur ces différentes classes d'actifs-là. Donc, c'est un peu la l'amalgame de tout ça qui produit là, les chiffres euh, qu'on vient d'entendre
1: alors, quand tu as mentionné euh, le rendement, le rendement réel, notamment des actions canadiennes, si on a 6,3 c'est-à-dire qu'on a enlevé l'effet de l'inflation du rendement?
3: Non, non, bonne question. Euh, on garde le rendement réel passé, c'est une des sources d'information. Oui. Toutefois, le, le, la résultante qu'on voit de 6,3 qui est la norme pour le futur, c'est vraiment un rendement nominal, donc un rendement euh, avant toutes sortes d'inflation. Et surtout, un rendement net donc après toute forme de frais.
1: D'accord, d'accord. Mais en ce qui concerne euh, des projections, on pourrait retirer les, les frais de conseil qui pourraient être utilisés dans le cas de produits financiers quand un planificateur ou un conseiller va justement charger euh, certains de ces frais à ses clients.
3: Oui, effectivement. Donc, il y aura à savoir c'est quoi la, un, la, la nature, la structure des frais que je fais et on peut retirer ceux-ci pour arriver un rendement net. peut noter également que euh, ce qu'on tente d'établir ici, ce sont les euh, les performances futures euh, des marchés financiers, et non pas des gestionnaires. Donc, ce que je vous dis là, c'est qu'on ne considère pas non plus de valeur ajoutée de la part d'un gestionnaire. Donc, euh, on, on est temps de voir qu'est-ce que ces marchés-là devraient, encore une fois, à long terme, procurer comme rendement là. Euh,
1: donc, on a 50 ans et en 50 ans, il s'en est passé des événements, des événements dramatiques, des événements aussi euphoriques. Et quand on voit, pour les marchés développés, 6,6 euh, vous ne considérez pas ça faible un peu? Est-ce que c'est le genre de remarque que vous entendez?
3: Euh, on l'entend parfois, mais une fois plus, je vous rappelle, le, ce qu'on entend le ici, c'est le, le consensus de données externes. Et quand on regarde là, euh, à la fois les, les sondages de l'ECMR, à la fois tout ce que le régime de rente du Québec et autres telles sources d'informations prennent, bien ce qu'on en tire comme consensus, qu c'est que le futur le, le peut-être plus modeste que le passé. Euh, et noter finalement que dans ces chiffres-là, pas aux actions, euh, les trois types d'actions qu'on mentionnait tantôt, on parle d'un rendement global, donc, incluant là, euh, oui, le rendement de dividende, le pêcheur, mais aussi l'appréciation. Tout en dollars canadiens.
1: D'accord. Alors, si on, on y va par différents postes, celui qui étonne le plus, ceux qui sont le nez collé sur l'actualité, c'est le chiffre de l'inflation avec 2,10 Alors, les normes d'hypothèses de projection en planification financière utilise 2,10 et les récentes données d'inflation, ben, on, on a dépassé le 6 À ceux qui trouvent qu'on utilise un, un taux relativement faible, qu'est-ce qu'on répond
3: en fait, c'est un bon point. Euh, quand on regarde, vous avez raison, année sur année, là, on regarde les années de l'inflation actuelles, là, euh, on parlait de 4,8 en 2021, puis on avoisine les, les 6 euh, C'est sûr que ça, c'est troublant, euh, d'une part, mais dans ça, il y a probablement de différents éléments. Donc, un élément de, de rattrapage de la pandémie, il y a possiblement également euh, un élément qui provient des, des chaînes de du monde entier qui sont euh, sans dessous là, aujourd'hui, c'est une fois de plus. Ce qu'on tente d'établir, c'est si pour les prochains 20 ou 25 ans, euh, on, on parle de quel chiffre est le plus, le plus crédible à utiliser. Donc, ça, c'est qu'une des sources d'information, de la Banque Canada, euh, celle-ci, elle est encore euh, à utiliser sa propre cible qui est à 2 et la fourchette de 1 à 3 Donc, les sous grosses ponctuelles, ponctuels, il y en a eu, il va en avoir encore, mais à long terme, le 2,1 semble assez cohérent. Peut-être, si peux me permettre de un bon commentaire là-dessus. Euh, on a tendance à, à, à l'oublier ou à ne pas le, le réaliser. Mais dans les derniers mois, les dernières années, quand on regardait année sur année, donc mois sur mois, euh, l'inflation, euh, même à l'époque, euh, durant la pandémie, on avait des chiffres qui étaient beaucoup plus faibles que 2%. Et même pendant quelques mois, des chiffres où on était littéralement à l'indice ont était négatifs. Donc c'est un peu tout ça qu'on tente d'encapsuler ou de capturer, devrais-je dire, là, dans l'hypothèse long terme
1: mais en même temps sous une mesure de prudence le planificateur financier qui fait bien son travail va utiliser certains éléments mais surtout être conservateur tant dans ses projections que dans ses, ses, les attentes des clients, des fois à les tempérer, surtout lorsqu'on veut prendre trop de risques dans une situation où on, on sent une, une frénésie boursière. Là. Je pense que c'est bon d'utiliser des chiffres qui sont sur un très long terme comme ça. Là. En, en ce qui concerne le court terme, qu'est-ce que vous définissez avec le 2,3 le taux à utiliser avec les normes d'hypothèse? Qu'est-ce que vous euh, définissez comme court terme?
3: En fait, il s'agit de placements tels euh, des dépôts garantis ou bons de trésor, euh, de ce type-là, donc, de placements. Et, et là, euh, j'entends l'objection, mais, M. le où peut-on trouver, à ce moment-ci, de des placements court terme dont le rendement va être de 2,3 La réponse courte, c'est eh bien, on ne le trouvera pas. Encore une fois, on revient à l'essentiel même des normes. Je suis content de le faire ici, de voir, mais si pendant les prochains 25 ans, on individu a un portefeuille équilibré, et dans ce portefeuille-là, il y a très souvent là, une proportion de portefeuille qui est elle même en placement court terme, disons un 5 un 4 peu importe. Mais c'est cette proportion-là du portefeuille qu'on pourrait projeter à long terme à un niveau de 2,3 Tout comme le rendement en revenus fixes, euh, les taux de récemment ont pu s'augmenter un peu. Là, mais le même commentaire s'appliquait, donc où peut-on trouver s'augmenter des obligations euh, qui rapporteront 2,8 ça va être difficile. Mais à long terme, si j'ai un portefeuille pendant 25 ans, bon. et que dans ça, j'ai un 25 qui est en obligation, ben cette proportion-là du portefeuille, on peut l'approcher à un rendement de
1: 2,8 Et la, la même chose aussi en ce qui concerne le taux d'emprunt. Vous utilisez, vous utilisez 4,3, mais c'est de l'emprunt généralisé. C'est à peu près toutes sortes, toutes sortes de prêts.
3: Là. Oui, tout à fait. En fait, il y a une corrélation assez stricte en général entre les placements à court terme et le taux d'emprunt. Donc, on tente d'avoir une cohérence entre les différentes hypothèses. Là, et le taux d'emprunt, on va surtout l'utiliser ici. Euh, en fait, le meilleur usage, je pense, qu'on peut en faire, c'est pour tenter d'évaluer la, la pertinence d'un prêt levier à long terme. Ce serait comme ça le, le, une des circonstances où on pourrait prendre ce, ce chiffre-là.
1: D'accord. Maintenant, en ce qui concerne le maximum de gains admissibles, c'est un terme que M. et Mme Tout-le-Monde n'utilise pas souvent, mais qui est dans le quotidien des planificateurs financiers, surtout quand on a des clients qui sont fonctionnaires ou certains qui ont accumulé des sommes, qui peuvent faire une différence dans leur retraite avec, justement, Retraite Québec. Qu'en est-il de vos projections pour le maximum de gains admissibles? En
3: fait, on, on remarquera qu'il y a toujours un écart d'un pour cent entre la norme d'inflation, donc comment le, le coût de la vie augmente au sens large et la norme pour à la fois le MGA, donc vous l'avez mentionné, ainsi que les salaires. Ça fait deux donc, Parce que quand on veut projeter le salaire, donc le MGA, c'est le, le salaire maximal sur lequel on va procéder au régime de rente du Québec, c'est pratiquement 65 000 actuellement. Donc ce qu'on constate, c'est quand on regarde à long terme euh, comment les salaires et plus précisément le MGA évoluent, on peut constater qu'il y, y a comme un une, une, une super performance par rapport à l'inflation parce qu'on a un gain de productivité. En sens-là, là, euh, on, on, on s'améliore dans notre travail. Donc Sur une carrière traditionnelle, il n'est pas rare que notre salaire augmente plus vite que l'inflation. Et la norme de 1 entre l'inflation et cette croissance-là euh, est assez répandue en, en faute dans les, les régimes de retraite quand on vient le temps d'évaluer euh, et de projeter les, les engagements du régime. On va souvent voir ça là également. Euh, est-ce que... Oh, pardon,
1: oui, oui, j'allais mentionner que, en ce qui concerne le planificateur, de voir ces chiffres-là qui changent à chaque année, on peut être tenté de revoir nos plans financiers un peu plus régulièrement, mais si on a fait un, un plan avec les normes de 2022, est-ce qu'il devrait tenir la route quand même euh, 3, 4, 5 ans? C'est
3: une bonne question. En fait, les, euh, comment on, on a surtout les normes? c'est que euh, les différentes sources d'informations qu'on utilise ne changent pas aux mêmes intervalles. Entre autres, euh, quand on parle du régime de rang du Québec, euh, le révélation de c'est aux trois ans qu'elle est publié. Donc, on a, c'est très volontaire, on veut assurer une forme de stabilité dans les normes. Donc, bon à il y a des ajustements, c'est sûr, mais ce n'est pas des gros ajustements. Ce qui fait qu'un calcul qui est fait en 2022, par exemple, ça, avec ces chiffres-là, ben, il va tenir la route encore deux, trois ans, pas trop de soucis si ça se trouve, ce qui va euh, encourager ou ce qui devrait motiver les gens à revisiter les plans financiers, c'est n'est pas nécessairement la, la nouvelle direction de normes l'année prochaine, mais c'est plus notre propre expérience. Donc, est-ce que nos placements euh, ont exclué des, 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 des pertes importantes ou à l'inverse, nos placements, c'est -ce pendant deux trois ans, on a vécu des marchés euphoriques et je me ramasse avec des, des, des soldes qui sont 10, 15, 20 plus élevés ou, ou plus bas que ceux projetés. C'est ces éléments-là, je pense, qui vont euh, motiver les gens à revisiter les clients financiers.
1: Mmh. Mais en même temps, quand on utilise des logiciels qui euh, font, par exemple, usage de ce qu'on appelle les, les, les hypothèses ou encore euh, les, les modèles Monte-Carlo, où on a mille situations randomisées avec, justement, des exceptions, tant dans le positif que dans le négatif, euh, je crois que ça vaut la peine de l'expliquer aux gens qu'on note, tenu compte des exceptions qui peuvent se produire dans les marchés, là.
3: Ah, vous avez raison, et à ce propos, euh, les normes, c'est un document qui est publié annuellement, mais également euh, sur le site du et sur le site de SP Canada. Notez que les normes, elles sont nationales, elles sont utilisées d'un océan à l'autre. Euh, on produit à la fois le fichier qui les normes, mais aussi on produit un, un document Excel, en fait, qui s'appelle l'agenda aux normes. Donc, toutes les données qui ont servi à bâtir les normes sont disponibles, ce qui fait que tout le monde peut les reconstituer. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans le fichier dont je vous parle, on présente en haut les données sur 50 ans passés. Et des données passées, on vient également euh, calculer euh, un écart type historique des différentes classes d'actifs. Donc, il raison quand euh, des pratiques utilisent là, des logiciels qui auront des projections stochastiques ou Monte-Carlo. Euh, on pourra utiliser justement cet écart type de façon à créer ces, ces milliers de scénarios-là et rajouter encore un peu plus de. de de, de, de réalisme dans les projections.
1: On va entrer dans la cuisine du président du comité des normes. Martin, comment ça se passe lorsque vous prévoyez euh, changer ou réviser les normes avec votre comité? Là? Comment ça se passe au jour 1?
3: En fait, c'est très structuré, euh, à savoir que le, notre comité, on est six praticiens là-dessus. Euh, tous qui sont qui ont, soit le site de convaincés ou le site là, en dehors du Québec de Financial Planner. Donc, on est tous des praticiens en planification financière. Et également, on est soit actuel ou CFA. Donc, euh, actuellement, on vient de publier les normes, là, il y a quelques semaines à peine, pour 2022. Et dès, je pense, dans une dizaine de jours, on recommence nos comités pour les prochaines normes. Donc, essentiellement, on va, vous bien, on va recevoir plein de commentaires sur les normes, des questions, donc des précisions. Euh, on regarde. Tout le temps, c'est ce qu'on reçoit comme, comme commentaire, à savoir est-ce qu'il y a un intérêt dans ça, est-ce qu'il y a une pertinence, est-ce qu'il y, y a un angle de mort qu'on n'aurait pas vu. Euh, on va relancer après ça des, euh, des, des, des sondages pour les gestionnaires et encore peu les praticiens. Donc ça, en général, se passe plus à l'automne et on refait le, le, le calcul, donc le tour de roue qui arrive là à, à ce consensus-là. qui fait que ce travail qui n'arrête jamais. De façon, justement, à, ne, à être sûr que les normes sont toujours aussi près de la réalité et donnent les chiffres les plus crédibles qui sont disponibles. C'est un peu ce travail-là qui fait en sorte qu'on s'assure de ça.
1: – Justement, en parlant de crédibilité, quand on, on voit le fondement et pourquoi les normes existent, vous dites que ça sert à élaborer des projections financières à long terme, 10 ans et plus, libres de billets ou de préjugés potentiels. Quels sont justement les, les biais ou préjugés que soit l'investisseur ou soit le, le, le praticien qui va un peu sur, sur le radar pourrait peut-être commettre?
3: – En fait, deux, trois choses. D'une part, ces normes-là, euh, je pense qu'elle protège à la fois le client et le pratique. Donc, le client, je m'assure qu'en prenant ces chiffres-là, quand je calcule pour lui à long terme là, des projections de retraite, par exemple, là, ben, ces projections-là, sur 25, 30 ans, elles sont tellement sensibles aux hypothèses utilisées que d'avoir une assurance qu'on prend une hypothèse qui est cohérente au départ qui est crédible, je pense que le client est protégé. Et finalement, ben, en planète financière, euh, notre obligation en études, en général, de méthodes et de moyens, ce qui fait en sorte que, par exemple, si on fait un calcul des années normes, là, et là, prenons le PNK possible, on est de le 10-15 février euh, 2020, donc j'avais la, la fin du monde essentiellement, euh, et qu'on fait un calcul de projection pour arriver la fin du monde, donc ce mois de février-mars 2020, donc les places boursières qui s'effondrent dans le monde entier, ben, le calcul effectué il est, encore, il est encore bien effectué, on va le refaire, il n'y a pas d'erreur à ce calcul-là. Donc, essentiellement, c'est un peu ce qu'on veut établir sur la, la protection. En ce qui a trait au biais, en fait, on a parlé vous et moi, un peu avant l'entrevue, l'enregistrement, euh, il serait facile de regarder ben, quel rendement on a nous-mêmes généré depuis 10-15 ans. Et depuis 10-15 ans, ben, on peut argumenter que les marchés financiers ont été des générosités là, euh, assez désarmantes, donc les marchés boursiers principalement cest ça le futur. La réponse est non. Euh, c'est un, 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 un certain biais qu'on a de prendre notre propre expérience n'est pas correct là-dessus. De la même manière, si quelqu'un avait utilisé leur plus longue années pendant longtemps, les taux d'intérêt baissaient. Donc, les rendements en obligation revenus fixes, les rendements étaient euh, charamineux. Euh, alors, ces rendements-là ne pourront juste pas se reproduire les taux n'étant pas au, au, au niveau qu'ils étaient les années 80-85, donc c'est un peu ce biais-là qu'on veut enlever là, euh, dans l'usage de ces normes-là.
1: QPF existe depuis une trentaine d'années. Les normes de projection, comme telles sont arrivées à quel moment?
3: En fait, la première version des normes remonte à 2009, euh, si je ne m'abuse, si euh, 2009, et c'est depuis 2015 qu'elles ont adopté adoptées euh, d'un océan à l'autre, donc ST Canada. Euh, adopter celle-ci de, de maintenant
1: sept ans. Est-ce que les chiffres se ressemblent?
3: C'est les mêmes chiffres. En fait, c'est les, les mêmes chiffres euh, de nos à l'autre. Votre question portait plus sur année sur année.
1: Oui, oui, c'est ça, depuis le début que ah. vous faites des normes comme telles. Est-ce que vous avez remarqué une évolution dans les chiffres ou ils ont peu bougé?
3: Mais en fait, les chiffres ont peut-être baissé un petit peu au fil des ans. Euh, ce qu'on constate, c'est que de temps à autre, on va regarder euh, sur 10 ans, par exemple, qu'est-ce qu'étaient qu qu les normes il y a une dizaine d'années, et comparer ces, 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 ces normes-là avec les rendements qui ont été donnés par les marchés boursiers, les marchés financiers et autres. Et ce qu'on constate, c'est qu'au euh, au rythme des aléas des marchés, des hausses, des baisses et tout ça, euh, sur des périodes de type 10 ans, ouais, c'est assez cohérent. C'est assez euh, remarquable comment on est proche et pas ça le but, c'est pas juste ça, mais qu'on contact a, a posteriori, c'est quoi? Le système fonctionne. Ah oh oui, bien oui, il y a dire, on, on devrait. Non, mais... Oui.
1: Merci notre invité, Martin Duprat, actuaire planificateur financier et fondateur de Confort financier. Je vous invite d'ailleurs à lire ses chroniques régulières dans la section Perspectives retraite de la publication Finances et investissements. Et je vous rappelle, cet épisode de notre podcast, comme les précédents, se retrouve sur le site baladoleplanif.com où on y trouve des liens vers des sites et textes complémentaires au sujet traité. Ici Fabien Major, à bientôt.